0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Stichting Nabestaande Zorg en Steunfonds Disk.
1: We willen je waarschuwen voor soms schokkende verhalen. Die gaan over mensen die ernstig lijden en als gevolg daarvan zelf de dood hebben gekozen.
2: Dat weet ik niet, want ik laat het gewoon over me heen komen. Ik kan me er nog geen voorstelling van maken zo... Ben je er wel en dan ja, ben je weg, ben je er niet meer. Dus hoef, ik hoef niet in de toekomst te kijken. Want er komt straks, gaat er een deur dicht. En dan is het uh, over met uh, de, de vrijheid, gedachten, gedachten. Ik kan mezelf niet meer zien. Dus dat moet ik er gewoon, ik heb je ja aangezet, dat dus moet ik ook nu dat accepteren dat ik er niet toestand kom.
1: Ik ben Richard Grootbot en dit is het verhaal van Bob en Nel. Bob van 91 heeft ervoor gekozen dat hij niet verder wil leven.
3: Uitzichtloos en ondraaglijk lijden kan ook voortkomen uit psychisch lijden, dus uit psychiatrische stoornissen. En dat um, ook mensen met uh, ernstige psychische klachten meer en meer toegang opeisen tot euthanasie.
0: Ik ben Pettilo hier. Cisco van Veen krijgt als psychiater regelmatig te maken met levenseindevraagstukken. Hij vindt dat we vooral met elkaar moeten blijven praten over zulke keuzes. Stel je eens voor dat je je slecht voelt, heel eenzaam bent, veel meemaakt, gevoelens van rauw ervaart of een ingrijpende ziekte hebt. Dan wordt dat verloren gevoel ook wel levend verlies genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat jij, en soms ook je familie, stukjes kwijtraken die je leven leuk maakten. Je zoekt samen naar oplossingen en zingeving die je helpen om er weer bovenop te krabbelen.
1: En wat nou als je zo ziek bent dat je weet dat je niet meer beter wordt? Of dat je al vroeg in je leven nadenkt over hoe je de regie over je leven en je welzijn in eigen handen kunt houden voor als het niet meer gaat? Met wie praat je daarover? En hoe en wanneer kies je de weg naar het gesprek over euthanasie? Want daarover praten we. Dit is het derde seizoen van Helemaal aan het Einde. Een podcast over leven en verlies. Je luistert naar aflevering 1, De Weg naar de Uitgang.
0: Is 80 jaar en bijna 60 jaar getrouwd met Bob. Bob is 91 en werkt zijn hele leven in het onderwijs. Al vroeg in hun huwelijk hebben zij zich beiden gemeld bij de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Dit is een instituut voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Die organisatie helpt mensen hun wens op papier te zetten, zodat ze zelf baas blijven over het einde van hun leven. Toen Bob 88 was, werd duidelijk dat hij progressieve dementie had. Langzamer zeker vielen de dingen waar hij zo van kon genieten, weg.
4: Het begon met rijbewijs, niet meer rijden. Toen werd de boot verkocht. Dat was wel de genadeslag. Toen dachten wij leuk te gaan fietsen, uh, hotelletje pakken... uh, een hapje en een drankje onderweg te doen. Dat ging niet door, door corona... En fietsen is hij wel zes, zeven keer in de bosjes beland en op de straat. Met alle gevolgen van dien, dus dat ging niet meer. Nou, toen was de krant nog. Dan blijft er alleen maar over een beetje zitten in de stoel en en lekker eten en drinken. Maar verder is er niks meer. Hij heeft niks meer. En alles valt weg. Jarenlang bezeilde zij de Oostzee
0: met hun zeilschip de Tramontane... Maar toen dat niet meer ging en het schip werd verkocht, ging het met Bob hard achteruit.
2: Ja, navigeren was niks meer. En ik ben, ben blij dat de helms toch uit hand kon geven. Dat, dat, dat was allemaal troosteloos. Ja, ja. Ja, een lekkere boot hebben. Een boot ik niet goed kunnen varen met je boot zelf. En risico lopen. Wat? wat dus je het een beetje toenam, daar was ik er nooit bang voor. Maar nu reageer ik helemaal niet goed op. Ik, ik, klok kijken kan ik niet meer. Wat uh... kan ik ook nog wel?
4: Lastig zijn. Ja, een nou, borreltje
2: drinken. Proost.
0: Bob en Nel kunnen er goed over praten met elkaar. Want ook Nel zag...
4: Ja, ik zie het ook
0: wel, hè. ...hoe de ziekte Bob steeds meer verwarde. En zij moest ook toezien hoeveel verdriet Bob daarvan had.
4: Dan dan wil hij wat vertellen. Waren zondag onze vrienden hier en dan wil Bob vertellen. En dan (lacht) dan worden ze verdrietig En ik sta er ook helemaal achter. Want ik wil het zelf ook niet. En... Het duurt natuurlijk nou al zo lang. Ergens heb ik al elke keer afscheid genomen. Want je leeft hier naartoe. Het is heel anders als dat je man ziek is. En ze plotseling komen overlijden. Dat is toch wel heel anders. Want dit is al een half jaar aan de gang. En met zeilen natuurlijk het jaar daarvoor zag ik het ook al. Dat, uh, dat, er gebeurden rare dingen aan boord, maar goed, <laughs> dat verzwijg je dan maar.
0: Tijdens een bezoek aan de huisarts is het euthanasietraject actief in gang gezet. Er werd contact opgenomen met het euthanasie-expertisecentrum en meerdere gesprekken volgden met de experts. Dat is nodig, want het maken van zulke keuzes, en al helemaal wanneer je niet dodelijk ziek bent, moet zorgvuldig verlopen. Dat begint met onderbouwing van je wens. Niet
4: één keer, maar verschillende keren. Uh, Ondraaglijk lijden wilde Bob niet. Hij wilde niet uh, uh, in een bejaardenhuis of een verzorgingshuis opgenomen worden. Dat, uh, dat, Dat is geen volwaardig leven meer. En dat heeft hij altijd gezegd, dat wil hij niet. En daar sta ik ook achter, want ik wil het ook niet. Want iedereen denkt maar van je krijgt zomaar euthanasie, maar dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Ja, we hebben er denk ik bijna een half jaar over
1: gedaan. De zogeheten euthanasiewet trad in werking in 2002. Vanaf dat moment is levensbeëindiging op verzoek en hulp tot zelfdoding onder voorwaarden niet meer strafbaar in Nederland. De voorwaarden zijn wel dat het gebeurt door een arts en dat die zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen. We vragen Cisco van Veen, psychiater bij GGZ in Geest in Amsterdam en onderzoeker medische ethiek aan het Amsterdam UMC hoe dat zit.
3: Als er ernstig lijden is, ondraaglijk en uitzichtloos, die termen zullen veel mensen kennen, en uh, er zijn geen redelijk andere oplossingen en iemand is wilsbekwaam, Er zijn best wel veel eisen. Als iemand daar allemaal aan voldoet... dan is er de mogelijkheid, geen recht, maar de mogelijkheid tot euthanasie in Nederland.
1: Ondraagelijkheid of uitzichtloosheid, het is vaak persoonlijk. Vaak, maar niet altijd. En dus vraagt dat extra zorgvuldigheid van de specialisten die hierover meedenken en zelfs mee besluiten.
3: Dat is moeilijk. Dus de, de ondraaglijkheid, nou, d- daar groeien we een beetje naartoe als maatschappij. Dat we dat vrij uh, logischerwijs bij de patiënt laten liggen of bij degene met de euthanasiewens. En dat, daar is best wel wat onderzoek naar. Het is niet 100 procent. Als jij je teen stoot en zegt nu wil ik euthanasie, ja, dan, dan zal niemand zeggen nou, dit lijden is ondraaglijk. Maar... Redelijkerwijs kan je toch echt wel zeggen dat iemand zelf het beste kan bepalen wat hij kan dragen of niet. Die uitzichtloosheid is met name ingewikkeld, want daar daar gaat het ook heel erg om, waar we het eigenlijk net de hele tijd een beetje over hadden, van zijn al die opties wel geprobeerd? uh, Hebben we wel echt ons uiterste best gedaan om iemand weer op de rit te krijgen? En soms, denk ik, in uitzonderlijke gevallen in de psychiatrie moet je zeggen... ja, we hebben echt alles geprobeerd en uh, dat werkt niet. En dan dan, dan moet euthanasie wel bespreekbaar zijn, denk ik.
1: Ook waar het soms helder is wanneer iemand lijdt of verder lijden wil voorkomen... is het zaak om kritisch te blijven. Vooral bij mensen die lijden aan ziekte, zoals dementie, zegt Cisco. Uh,
3: Dementie reken ik meestal niet bij de echte harde psychiatrie... hoewel het er eigenlijk ook wel bij hoort. Maar het zit toch een beetje ook op het grensvlak met neurologie. Kijk, die uitzichtloosheid is bij dementie niet, niet zo heel ingewikkeld. Want uh, ja, het is een neurodegeneratieve ziekte. Als dat goed gediagnosticeerd is, dan wordt het gewoon erger. Daar, daar kan je van uitgaan. En we hebben nog geen middel om dat op te lossen. We hebben wel wat middelen die de achteruitgang wat kunnen vertragen... Maar Die hersenziekte onderliggend, die die is genadeloos en die gaat door. De ondraaglijkheid, dat dat is wel een een vraag. Uh, En de wilsbekwaamheid natuurlijk. Dus dus als iemand maar dement genoeg wordt... op een gegeven moment met gevorderde dementie... zal niemand meer een goede keuze kunnen maken over leven en dood. Dus daarom heb je die wilsverklaringen, dat, dat mensen dat van tevoren doen. Of mensen wachten een beetje tot het randje en zeggen dan... Nu kan ik het nog besluiten, maar nu begint het lijden toch wel erg te worden. En ik... Maar er is ook nog een beetje een vraag waar ik niet helemaal uit ben. Want ik zal niet ontkennen dat dementie in, in merendeel van de gevallen verschrikkelijk is. Maar dat we ook uit onderzoek weten dat dementie zo'n schrikbeeld is, dat er ook soms... Wel, je kan afvragen of dat nou wel helemaal een reële angst is... dat toch uh, een deel van de mensen of een groter deel... toch gewoon hun leven nog best wel vorm weet te geven. Kijk, het woord waardig vind ik ingewikkeld. Ik snap dat die gebruikt wordt en het is een een prima term. Maar eigenlijk als je zegt, ik wil waardig sterven... dan dan noem je ook het leven van iemand die voor de dement is onwaardig. Ja, en dat, dat, dat is... Gewoon vaak niet zo. Uh, en, en zijn er op allerlei andere manieren nog zingeving te vinden. Dus dat, ja, weer heel ingewikkeld. Het spijt me, ja, ik ben ethicus. Dus ik maak alles, alles wat makkelijk lijkt, maak ik ingewikkeld. Dat is een beetje ons werk. Maar d- dit is een moeilijk maatschappelijk gesprek waar we, waar we mee bezig zijn. En waar we volgens mij nog niet helemaal uit zijn. Het begint wel bij een reëel beeld van wat is dementie nou? Hoe vaak eindigt het nou in zo'n verschrikkelijk beeld? En hoe vaak... Uh, is er nog best goed mee te leven? Dat, dat is, denk ik, een gesprek wat we moeten gaan voeren.
4: Ik weet niet hoe die profeten. Ja, ik weet het ook niet, maar ik weet wat je bedoelt. Kijk, hij gaat Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam, de hersenen. En dan. Dat is ook de hersenband. Maar waar, waar heb ik nou gelezen? Het l u Ja, maar dat is de hersenen. Ja, zie je? Dit is toch ook weer van die hersenen, hoor. Kijk. En hoe kom ik nou... Ik heb ook ergens nog gelezen... Ja. Dus, uh, Hij gaat eerst, eerst voor de hersen. En
0: daarna. Het, uh, het medewerkers zullen zorgen
4: dat. Daarna naar het AMC. Ja, toch AMC, hè? Ja. Dat boekje gaat helemaal naar het AMC en waar gaat die hersenbank dan naartoe?
0: Waar zit die dan? Hij zit ook in Amsterdam volgens mij.
4: Ja. Oh ja. Ja. Amsterdam. Zo, ja. Amsterdam zit allemaal naast elkaar. Nou ja, dit is, dit is er toen de tijd bij gekomen, Maar dat NVVE, dat is al veel langer aan de gang. Maar hoe lang, Pet, dat weet ik ook niet hoor. maakt ook niet zoveel. Uit. Nee.
0: Kijk, uiteindelijk gaat erom dat het een bewuste bewust is. Hè? Ja.
4: Ja. Dat, uh, ja. want dit, dit is, dat is van Nel voor Bob. Want we moesten het natuurlijk in zoveel fout doen. Dit is herzien. Kijk, zie je dit allemaal weer? In 2020 hebben we nog weer, het wordt weer herzien, want je moet elke keer dat aankaarten, want is het oud, gebeurt het ook niet, je moet dus je mening goed duidelijk maken.
0: Aan tafel bij Bob en Nel praten we tijdens een borrel verder over de stap die Bob neemt. De datum van zijn overlijden staat gepland op 8 juni 2021. Wanneer ik dit gesprek opneem is het 4 juni en Bob kijkt terug op een mooi leven. Naast fijn werk en mooi gezin koestert hij vooral de momenten op het water.
2: De vrijheid die je op het water hebt en de collegialiteit... Want de Duitse vrienden die we ontmoet hebben, en leuke vrienden waren, ons dingen duidelijk gemaakt, we hebben het mee opgetrokken. Het was gewoon het, het ging, een clubje dat het er dan uh, voer. En dat is, dat is natuurlijk heerlijk ook zo, ja. Ik werkte met het onderwijs een een lekker lange vakantie, tenminste had ik mijn vakantie. Dus ik kon er lang weggaan, vier, vier maanden. Maar toen er eenmaal getwetjeerd was, het was uh, helemaal vrijheid en blijheid.
0: En met name de laatste tijd heeft hij bewuster gekeken naar de kleine dingen, wetend wat komen gaat.
2: Niet moeilijk doen, maar wel uh, genieten, maar, uh, een, 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 een mooier, een, dieper genieten. Kleine kinderen die ze spelen, ja, een oud mannetje stopt even met wandelen en dan, is het is zo lief om uit te spelen, natuurlijk. Maar 100 meter verder ik kom er wel op poes tegen <lacht> En die, die katoet zijn bekkie open. Ja, die moet even aangehaald worden. Ja. Verderop is er een hond. FF. Die een rond. Ja, zo wandel ik. Ik ja, krijg alles, ik zei een naam en deel mee. Maar het maakt mijn leven wel, wel voller. Ik heb wel kritiek op een boel dingen. En dat is ook heel veel moois.
4: Vroeger hadden we geen drank. Toen we pas getrouwd waren, konden we dat niet betalen. En dat was ook niet in de mode. Op een verjaardag had je een borreltje, maar verder ook niet. En nou is het toch luxe? Elke dag dit. Nou, zo kan en het daar hebben. genieten we echt van, hoor. Dat zijn maar die kleine dingen, maar daar genieten we van. Poepie.
2: Oi.
0: Vanaf het moment dat de euthanasiedatum bekend is... gaan Bob en Nel een aantal familieleden en vrienden bellen.
4: Er zijn er maar, uh, ik geloof, tien of, tien of twaalf die ik gebeld heb. Die zijn allemaal hier gekomen. En allemaal is met hun besproken van hoe dat nou in elkaar zit. Want ja, het is voor iedereen nieuw. Hoe gebeurt dat nou en hoe zit dat nou? En dan heb je elke keer, kon Bob het goed vertellen... En alle kennissen die we nou hier hebben gehad, dat uh, allemaal even lief. En uh, ja, ze begrijpen het. En dan zeggen ze ook wel, ja, we willen het ook wel. Maar dan krijg je ook weer het antwoord van ja, of we dat dan doen.
2: Heel positief. Ja. Je gewoon niet anders. Dan, uh, weet je, je bent een kei. Of uh, ik krijg bericht van, uh, ja, wij durven het niet. Maar jullie doen het zomaar. Maar het was wel allemaal positief.
4: Nou, Leo zei zondag ook: van. Um, het in orde maken, dat is één. Maar het doen. Maar ze hebben allemaal grote bewondering voor Bob. En ik sta er 100% achter. Ik heb dat ook, want je doet het niet zomaar. Echt niet. Bob en Nel voelen zich
0: erg goed begeleid in het traject naar Bob's laatste dag. De euthanasie zal niet door hun eigen huisarts worden uitgevoerd. maar door de mensen van het expertisecentrum. met wie zij het laatste half jaar een band hebben opgebouwd. De huisarts komt nog wel bij ze
4: langs. En nou is hij twee keer geweest. De eerste keer. ja, wat kwam hij doen? Weet ik. Nou ja, er even een beetje over praten. Het was wel even gezellig dat hij er was. En, en afgelopen uh, vrijdag. Toen heeft hij echt afscheid genomen van Bob. Hij heeft hem ook een hand gegeven, heeft alles weer aangehoord en uh, hij vond het ook een hele stap. Maar, uh, oh ja, en hij had ook nog iets van. Um, in, de, in de toekomst gaat dit meer gebeuren. Want de artsen zijn daarmee bezig dat het een beetje gewoner wordt. Dat je niet zoveel poespas eromheen hebt. Want het. Het blijft natuurlijk nou nog, uh, nou ja. Ik heb begrepen dat er eerst in de morgen een zuster komt en die brengt hier infuus aan. En hun komen om twee uur, dan krijg je een slaapmiddel. Dan ben je binnen tien seconden in slaap. Binnen tien seconden ben je in slaap en dan daarna wordt er iets anders ingespoten en dan ga je overlijden. Maar dan ga ik weg. Het gaat wel met je mee naar boven en dan slaap je, dus dan merk je het toch niet en dan ben ik weg. Want dat hoef ik allemaal niet te zien. Dus ja, en we hebben er vrede mee, maar het zal nog wel eng zijn, je. Ik weet het ook niet wat ons ervan... Nou ja. Je gaat slapen. Op je bed. Dus nou. En niet in de kamer, want dat vind ik zo'n... Uh, hè? Dat is... Je mag kiezen waar je dat zou ja, willen, hè? Ja. 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 Want dan zie je hem toch steeds daar liggen. Dat is niks. En dan moet ik al die tijd boven blijven. Want daarna komt de schouwarts. Ze staan al ergens, weet ik het waar. En, en dan daarna komt de hersenbank met een auto voor... We kijken echt terug op mooie dingen. Er zijn ook wel lare dingen gebeurd, maar we onthouden mooie dingen.
0: Bob heeft jaren terug besloten om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Dit betekent dus ook dat er geen uitvaart zal zijn en hij snel na zijn overlijden zal worden opgehaald. Om Nel, zijn dochter Saskia, familie, vrienden... toch een moment, een vorm van herdenken te geven... staan de buren buiten in een eerhaag op de dag van zijn dood... en adviseer ik hen een borrel te organiseren een paar dagen later... om te proosten op zijn leven.
4: Dinsdag staan we gewoon op. Dan moet moeders op de fiets verse broodjes halen... want dat krijgen we bij Saskia ook altijd... Nou, dan gaan we douchen allemaal. En dan drinken we koffie. Wat, wat trek ik aan? Gewoon je mooie t-shirt. Nee, dat mooie overhemdje. Uh, met die korte mouwtjes, dat blauwe. Zonde. Nou, waarom nou zonde?
2: Nou, daarna gaat het in de fotowakken.
4: Nou, misschien kan iemand van de het wel gebruiken.
2: <laughs> <laughs> nou, nou, ze moeten weten waar we om zitten te lachen. Het is een zand. Is het. Nou, en dan, nee, heb... Je gaat
4: zelf naar boven. En Sask en ik gaan een beetje mee en Paul en Thea, die volgen uh,
2: uh, uh, slaap ik voor, hoor, her, He? Ja, goed, dat is allemaal genoteerd. Moet ik mijn m- m- bril ophouden? Moet ik hem inleveren. Ik zie ook al zonder bril, hoor, alleen slecht. Ja,
4: maar lekker je brilletje op, die zetten ze voor hetzelfde. Ik heb een
2: kunstgebied. Moet mijn kunstgebied, moet het, moet het mee? Ik
4: heb er geen punt van te maken?
2: Oh, wat heb ik nog meer van losse dingen? Nou ja.
4: Je oren? Oh ja,
2: M- mijn oren. Ik ja. heb mijn oren ook nog. horen praten. Ik heb ze meer niet in dan wel. Als je er wel in hebt, dan piepen ze. En ze vreten batterijen. Maar goed, hinder niet. Ik neem het niet te kopen, Want er komt een je naar boven toe om een neampul hier te zetten. Dat voor elkaar. Of over zuster. Nou, en dan in één is het en dan over, over en uit. Dan zie je niet meer, hoor je niet meer, ruik je niet meer. Dan
4: en dan gaan we nog een feestje bouwen. Ja, daar merk,
2: merk ik niks van. Nee,
4: maar wij wel. Hmm. Je laat uh, je man kwijt, je vriendje. Nou ja, je alles zie. Er blijft niks meer over. Alles wat het dus leuk maakt samen. Je bent elke keer aan het inleveren. En in het begin had die Bob erg uh, met mij te doen, maar ik zeg, daar moet je niet over in zitten. We gaan gewoon door. Want ik heb altijd gezegd, we gaan samen. <laughs> nou, op het leven dan maar. Op het
0: leven. Voor de luisteraar die mij kent, ik heb mijn eigen uitvaartonderneming Getijdenuitvaartzorg, en de uitvaart van Bob, die meer een herdenking was, een proostmoment op zijn leven, vond plaats op donderdag 10 juni. Ik heb deze uitvaart zelf begeleid, en dat deed ik omdat ik het belangrijk vind voor de nabestaanden, de familie en de vrienden om nog samen te komen met elkaar te praten, en dat was ook goed. Verhalen werden gedeeld. Er werd een proost uitgebracht, er was een hapje, een drankje en er was ruimte voor gesprekken. En dat is mooi. En ik droeg een verhaal voor, wat Nel had geschreven. Dat kon ze zelf niet en dat is ook oké. Okay. Maar daar kreeg ik wel een brok in mijn keel. En dat is ook oké. Okay. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat je ook als uitvaartverzorger, ook iemand die al 17 jaar in het vak zit, met compassie de mensen kunt bijstaan.
1: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 1 van deze nieuwe derde serie. In de volgende aflevering van Helemaal aan het Einde... Ik heb zelf uh, een hele periode ook met zelfmoordgedachten gezeten.
2: Ik denk dat die levenslust al een hele tijd weg was. Al een hele tijd.
1: Uh, en het idee dat ik dat niet, uh, niet kon bespreken...
0: Heb je een vraag over deze podcast, neem dan contact met ons op via Instagram, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering, in de podcast-app. In de show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen van deze aflevering.
1: Of kijk op onze website, helemaal aan het einde.nl. Daar vind je bonusmateriaal, foto's, artikelen en wat meer uitleg... over wat dat is, euthanasie... en wat die Vereniging voor Vrijwillige levenseinde precies inhoudt. Oké, okay. dit was een vrij heftige eerste aflevering... van het nieuwe derde seizoen van Helemaal aan het Einde. Dat realiseren wij ons ook... en daarom willen we je graag wat muziek laten horen. Die is van Pien van Mege. Je gaat haar verhaal in latere afleveringen echt nog wel even horen... Maar eerst die muziek die ze maakten over verlies waar ze bang voor is. Het nummer heet dan ook Zo Bang. Blijf vooral dus even luisteren tot aan het einde van deze aflevering.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan graag een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify of een andere podcast-app, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
1: Heb jij een verlies geleden en wil je in contact komen met nazorgconsulenten, ervaringsdeskundigen die individuele ondersteuning bieden en helpen met complexe vraagstukken? Dan is Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar je terecht kunt, met vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt alle informatie op stichtingnabestaandezorg.nl. Dus stichtingnabestaandezorg.nl. Als je naar aanleiding van deze uitzending meteen wilt praten... dan kan dat ook via de luisterlijn. Daar zitten mensen die ervaring hebben in verlies... en omgaan met moeilijke kwesties. Je bereikt ze via 088-0767-000. De luisterlijn 088-0767-300. Helemaal aan het einde is een podcast van Audiodroom. Dat zijn wij, Betty Lou en ik ben Richard. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering.
5: Zu fahren. Zo bang.